0: Estar bien significa para mí estar bien integralmente, completo, interior y exteriormente, estar bien con lo que me rodea. Y también el tema de servicio, servir mejor, servir para hacer crecer a los demás, para poder eh, ayudarles a que alcancen los objetivos que se han propuesto.
1: Hola, soy Alex Juárez y les doy la bienvenida a Felizmente Podcast, donde aprenderás a identificar cuáles son las creencias limitantes que no te están permitiendo alcanzar tus objetivos en las diferentes áreas personales. Si existen barreras internas que no te dejan avanzar, este es tu podcast, donde descubrirás identificarlas y eliminarlas de tu vida. Aquí hablaremos de temas de crecimiento personal, felicidad, inteligencia emocional y herramientas que te ayuden a mejorar tu vida de manera exponencial. Muy buenos días a todos, espero, sí, muy bien. Bien. espero que te encuentres muy bien Pedro, es nuestro invitado de hoy, te agradezco mucho que estés con nosotros, agradezco la audiencia que nos está escuchando por todas las redes o por todas las aplicaciones de podcast y también los que nos están viendo por YouTube. Quiero agradecerles que estén aquí en, nuestra, eh, en nuestro episodio número 11, ya de este podcast llamado Felizmente Podcast. Para mí es un honor y tener esa rutina y esa constancia de hacer este tipo de entrevistas, ese, ese tipo de actividades que me ayudan a mí en lo personal, pero sobre todo por lo cual diseñé este podcast, es tratar de ayudarles a ustedes eh, que nos están escuchando para que tengan las herramientas necesarias y vencer todas esas creencias limitantes que nos están dejando poniendo una barrera en nuestras vidas para no conseguir nuestros objetivos de vida. El día de hoy, como se los comenté al inicio, tenemos como un invitado muy especial para mí, que le tengo un gran aprecio, que me ayudó muchísimo hace un par de años cuando lo conocí. En mi crecimiento personal, se llama Pedro Ramírez, le agradezco su tiempo que está aquí conmigo. Es un coach y muchísimas cosas que hace y muchísimas cosas que que él mismo va por el mundo, por este país, ayudando a muchísima gente. Y pues te agradezco tu tiempo, Pedro. Y como primera pregunta, para que la gente te conozca un poco, ¿quién eres tú, Pedro? ¿Qué, qué haces? ¿Quién eres?
2: Pues mira, eh, lo primero que te puedo decir es que soy eh, esposo y padre de familia. Tengo una familia hermosa, compuesta por tres hijos. Eh, y actualmente eh, trabajo para el sistema educativo eh, privado. Eh, me dedico a dar eh, mentoring, consultoría y coaching a directores y sus equipos directivos. Eh, que luego, que lo, vamos en acompañamiento. Es, es el acompañamiento que se le da a las personas. Eh, y como parte de, de un trabajo adicional y tratando de ayudar a, a quienes están en el mundo de las redes y al, especialmente a los jóvenes y algunos ejecutivos eh, también doy acompañamiento a, a personas que lo requieren sobre todo para ir consiguiendo sus metas y objetivos
1: bien entonces eh, veo eh, al final de todo este podcast ya nos dirá Pedro dónde lo podemos seguir en redes sociales, pero me encanta seguir tus redes sociales con todas esas frases, esas historias que nos compartes que son de gran valor para todos nosotros. Pedro, la verdad es que te hice la invitación porque creo que eres una persona expertise en toda esta parte de acompañamiento a las personas, a grandes directivos, a gente que trabaja, sobre todo, como dices tú, en la parte eh, educativa, pero también has seguido otras personas. Lo primero que te quisiera preguntar es lo siguiente. Hace un par de días, justo hace dos días, eh, vi en LinkedIn una persona que publicaba que hay mucha gente que se ha dado cuenta en esta cuarentena que su trabajo, lo que se está dedicando en este momento en su vida, se han dado cuenta que no es lo que les apasiona no es lo que les gusta, no es lo que en algún momento de su vida pensaron. ¿Qué consejo o qué acciones tú has visto en estos acompañamientos directivos de cómo puede uno descubrir cuál realmente es tu pasión en tu vida? ¿Cuál es esa pasión que deberías tener para encontrar tu sentido de vida?
2: Yo creo, Alex, que un factor básico e importante es... Eh lograr una percepción positiva dentro de, de lo posible negativo que podamos estar teniendo eh, actualmente llevamos un mes cinco semanas algunos encerrados y eso hace que, se, que, nos, que repensemos lo que estamos haciendo, tanto personalmente como familiarmente en cuestión de amistad y en el mundo laboral cuando tú me preguntas que se han dado cuenta que no es su pasión dos cosas pueden estar sucediendo o dos soluciones pueden haber más bien uno, eh, automotivarse para encontrar los eh, elementos necesarios dentro de su trabajo que puedan sentir que, que trascienden en ese trabajo y voy a andar más en este primer punto, y dos, valorar la posibilidad de un, de un cambio que luego es muy difícil va muy difícil que, que ahorita alguien pueda cambiar de trabajo, ¿no? No estamos para estar pasando por estas situaciones. Me centro en el primero. Muchas veces en este tipo de charlas o de podcast te dicen qué hacer, pero no te dicen cómo. Y a veces las personas, eh, no, no, lo que no están en la parte práctica es redescubrir rediseñarse, yo no me llamo reinventarse, sino rediseñarse y tratar de encontrar dentro de todo lo que puedo estar percibiendo lo positivo, primero hay que seccionarlo, hay que dividirlo, tratar de ver partes y no todo junto, porque eso abruma, porque eso no te permite ver con claridad. Entonces aquí lo que yo pensaría es, ¿qué quiero y qué tengo?, eh, eh, y desde dónde estoy y sobre todo qué soy o qué quiero ser porque cualquier trabajo por muy sencillo que pueda estar puede tener trascendencia entonces hay que enfocarnos en estas partes en las que yo puedo decir me siento satisfecho con lo que, con lo que estoy haciendo con lo que puedo ser y tratar de tener claridad en qué puede ser, y, y ver lo que provoca el trabajo en uno y en los demás. Yo te puedo decir por experiencia que a mí me apasiona mi trabajo, me apasiona lo que hago, eh, le puedo dar eh, sentido a las cosas, me, me, me atrae mucho el poder ayudar a la gente, llevo 30 años trabajando en la misma institución, en la misma organización, y en diferentes puestos. Eh, yo creo que aquí es un tema de, de automotivación. En lugar de buscar la motivación externa, yo debo encontrar los motivadores internos, los motivadores que, que cargan eh, eh, un significado diferente al trabajo que estoy haciendo. La pasión se va construyendo, la pasión se va, se va motivando, se va haciéndose, ¿no? no es algo que, que de repente amanece y la tienes ahí, ¿no? entonces siempre un pensamiento positivo con una psicología positiva eh, encontrar dentro de todo lo que puede ser adverso o negativo lo positivo y ponerse los lentes de, de encontrar las cosas buenas que pueden haber, porque sí las hay
1: Sí comparto mucho lo que me estás comentando y es algo que hemos platicado eh, en las últimas semanas, meses, varios colegas míos, de encontrar esos lentes que nos permitan ver lo positivo de las acciones. Algo que me dijiste hace unos momentos que me llamó muchísimo la atención y quiero volver a ahondar un poco en ese tema, es el cómo. Y ese cómo, sobre todo, de una palabra que me llamó muchísimo la atención, la trascendencia. ¿Cómo puedo hacer yo para que en el puesto donde esté, sea directivo, sea un operador de una máquina, sea chofer de algún lugar, sea un trabajador a lo mejor de mantenimiento, ¿cómo puedo encontrar una trascendencia en mi vida laboral o en mi vida personal?
2: Mira, el término trascendente puede tener muchas connotaciones. La que yo le quiero dar es más humana, es más de tipo personal. Los relojes antiguos, tal vez de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, si tú los sabrías tenían un periodo de engranes. Eh, una maquinaria perfectamente bien pintada porque tenía engranes grandes, pequeños, eh, y que funcionaba funcionaba, veías cómo se movían los engranes y eso hacía que se movieran las agujas y daba el, el tiempo exacto, ¿no? Los relojes de hoy no son así. Esta analogía, tú puedes tener el puesto que tengas y puede ser un engrane pequeño o puedes ser un engrane mediano ¿no? o puedes tener un puesto siendo el engrane mayor. Pero la maquinaria no se va a mover si alguno de estos engranes, sin importar el... el tan que tengan, no se mueve. Entonces, desde esta analogía, el trabajo que realiza una persona de limpieza, una persona de mantenimiento o el director de una gran organización, son justamente esos engranes Si uno de esos no funciona, no funciona toda la maquinaria. Entonces, el trabajo trasciende y es tan importante uno como, como, como el otro. A algunos les toque tomar decisiones de, de, de gran envergadura, a otros le toque estar tecleando y les está capturando datos, pero todo sirve. Entonces, el ejercicio que hay que hacer es abstraerse, como, como alejarse un poquito del día a día y darse cuenta que lo que hago trasciende, que lo que hago eh, va más allá de lo que se me puede estar dificultando. Y una de las cosas que más nos puede ayudar en esto no es una actitud positiva, porque la actitud cambia con el tráfico, cambia cuando se atraviesa un taxista, cambia cuando el semáforo tarda mucho, cambia con el clima, el calor, etc. No, no es un tema de actitud, no es un tema de motivación temporal, sino es un tema de convicción. Yo estoy convencido que lo que estoy haciendo eh, trasciende, aunque no me lo digan, porque actualmente no se agradece lo positivo, solo se extermila lo negativo, eh, que yo pueda ver que, que si yo lo dejo por hacer, eh, la maquinaria se detiene, la empresa no funciona igual. Entonces, yo creo que aquí es ir construyendo ese pensamiento positivo, ir dándonos cuenta que no vale la pena quejarse, lamentarlo, o sea, yo tengo más de 50 años y volto a ver, y hay gente que no está a gusto donde está, que siente que, que, que podría estar mirando desde otra perspectiva las, la, su propio trabajo, y más así, es vivir con alegría cada día, estar convencido de que las cosas van a salir bien y tener ese, ese sentimiento propositivo de hacer mejor las cosas.
1: Sí, justo me hace recordar aquel libro que leí hace un par de meses, El Poder de la hora ¿No? Este autor mencionaba la importancia de vivir el ahora. Muchas veces cuando empezamos a pensar en el pasado pues nos causa mucho anhelo, mucho como situación de, ay, viví eso, y a lo mejor no estoy contento. Pero si nos vamos al futuro, nos causa mucha ansiedad, mucho estrés, porque estamos deseando algo y no nos permite vivir en este momento con esa gran felicidad. ¿Y a qué voy con esto de que te estoy comentando? Porque he escuchado desde que iniciamos la conversación, Pedro, que hablas mucho sobre la parte positiva, sobre la parte de encontrarnos o de ponernos esos lentes que nos permita ver las cosas de una mejor manera. ¿Cómo desde tu experiencia, de tu perspectiva, desde tu consejo de coach o acciones, cómo puedo yo desde que amanezco, desde que despierto, empezar a ver el mundo, empezar a ver mi día más positivo y no solamente centrarme en todo eso negativo que está pasando, el coronavirus, muertes, asesinatos, drogas, todo eso que vemos en nuestro alrededor. ¿Cómo puedo yo empezar a ser más positivo en mi día actual?
2: a final de cuentas, tiene que haber una, una visión macro, por decir, una visión global, universal, de lo que sucede en el alrededor. No puedo ser ajeno a eso. Pero también hay una postura y hay una visión de lo que tengo y de lo que soy. Porque estar pensando en querer tener una casa, en tener un trabajo más redituable... Pensar que la felicidad se centra en eso no es así. Perdemos de vista la familia que tenemos, los hijos que tenemos, que tenemos trabajo porque hay gente que no lo tiene. Entonces, ese pensamiento positivo desde que amanece es levantarte. Y acá yo voy a dar un consejo, inclusive para los jóvenes y no tan jóvenes. Hay gente que pone su alarma pone dos o tres alarmas para levantarse. Cuando tú obedeces a tu alarma en la primera, cuando tú despiertas y te tienes que parar, hazlo. Aquí entra el tema de la voluntad. Porque al final de cuentas, obedecer eh, a la primera te va a servir para muchas cosas en tu vida. Cuando tu conciencia te diga esto es no, vas a obedecer a la primera. Y tener rutinas, tener rutinas al levantarte, generar esas rutinas, qué haces cuando te levantas, no cheques tu teléfono hasta después de 20 minutos, si te bañas en la mañana, darte un buen baño, desayunar muy bien, desayunar bien, es, es bien importante esa primera primera comida. Eh, y Sacar una serie de, de pendientes muy sencillos. En la misma, tenemos más energía, ir a lo más difícil, a lo que más nos cuesta, ¿no? Eh, mantener dentro un, un, un estado de, de, de bienestar más que de positivismo, no sino de bienestar, ¿no? eh, Cuidar tu alimentación, cuidar tu ejercicio de todos los días, eh, aumentar el salud en la mano de la gente, a, tu, a tus propios seres queridos, a tus familiares. Al a guardia del de trabajo, a la señora de limpieza, eh, darte, desbordarte. A mí me no ha funcionado mucho eso. Yo trabajo en una, en una universidad muy grande, ¿no? Tiene más de 14.000 mil alumnos. Y al llegar, pues me toco con la gente que estaba ahí en el pasillo o con el guardia que está en el elevador. Y consciente y reflexivamente los saludo positivamente. Hoy por hoy les pregunto cómo está su familia, este, incluso hasta se sienten como fuera, como, como que les sorprende, ¿no? Entonces es, en lugar de pensar qué me corresponde, qué me merezco, es volcarse a los demás, es darse a los demás, es darse al, al, al tiempo que, que estoy viviendo, vivir cada momento con presencia total, con total conciencia, y buscar eso, darse a los demás, darse a, a, a lo que va surgiendo. ¿no? Yo lo que te estoy diciendo, Alex, te digo por experiencia propia. Eso no ha funcionado y te das cuenta que el tiempo es corto, que el tiempo es, pasa muy rápido y la escena que uno va dejando, la, 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 la trayectoria que uno va dejando es muy positiva.
1: Muy bien. Pues te agradezco mucho porque siempre es una pregunta que me encanta preguntar. ¿Cómo vivir de una manera más positiva? Y cada uno tiene, pues muchas veces sus tradiciones, tiene muchas veces sus hábitos muy bien formados. Y creo que nos puede ayudar a muchos identificarnos con qué aspectos importantes puedo yo aprender de este tipo de personas para ponerlo a cabo. Y pasando a otro tema, un poco también que te tenía preparado hacerte una pregunta, Tú convives mucho con directivos, convives mucho con gente que tiene que tomar aspectos importantes o resoluciones importantes. En el mundo actual donde vivimos, eh, que es muy acelerado, muy competitivo, con muchas eh, situaciones que tenemos que poner a prueba o en el servicio de los demás, ¿cuáles crees que deberían de ser las, el top tres, por decirlo así, o los que tú quisieras decirme, ¿cuáles son las competencias directivas más importantes en estos momentos que vivimos?
2: Yo creo que tomar la persona al centro siempre, esa sería la primera. La importancia de la persona al centro de tu interés, al centro de, 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 de su bienestar, etc. No es como tal una competencia, sino es como una como un eje transversal dentro de todas las competencias. ¿no? Eh, otra que diría yo es la escucha activa. Esta escucha activa que permite no oír para responder, sino escuchar para comprender. Y esta escucha activa eh, tú puedes escuchar con el lenguaje no verbal del otro, con los gestos, con la mirada, con la postura, la respiración, incluso los silencios se escuchan, ¿no? un silencio que puede ser rudo, un silencio que puede ser dolor, un silencio que puede ser prudencia. La escucha ti es bien importante, es una competencia fundamental. La otra, que es una habilidad suave, es la empatía. Y yo defino la empatía no con la visión reductiva de ponerte en, en los zapatos del otro, sino es conocer, comprender y valorar lo que el otro piensa, lo que el otro es, eh, respetarlo eh, y no tratar de hacerlo a, a como debería ser, porque el debería ser, cada quien tiene su, su meta, su programa su, su ¿eh? Y tal vez la no por ser la última, eh, es menos importante. Yo diría la autenticidad, ser de una sola pieza. Más que competencia, podría ser un valor universal o hasta una virtud. De una sola pieza. No me permito sesgos, no me permito grietas, no me permito de una sola pieza. Como soy, me muestro como soy, eh, siempre soy así, ¿no? No ponerme eh, las, las máscaras que de repente eh, se tienen actualmente, ¿no? Eh, sino como ser auténticos, ser, ser transparente, eh, que la gente, la gente sepa cómo eres tú, cómo piensas, darte a conocer positivamente, etcétera, ¿no? yo, yo centraría eso. Y la combinación de estas tres te hacen mejor persona, hacen el tener la empatía, el poner la persona en centro con autenticidad, si tú las sabes combinar, porque las competencias no las encuentras en una farmacia, no están en una cápsula para que te puedas tomar, no se inyectan en, en un hospital, las tienes, que, las tienes que construir, y se construyen a partir de los valores y de las cosas que tú tienes dentro, no, 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 no están en libros, no están en, en artículos, ¿no? No están incluso en un video como este. Sí puedes tener idea y tener conocimiento, pero las tienes que nutrir, las tienes que construir desde ti mismo.
1: Justo hablando de esa construcción que hablas de la autenticidad, de la empatía, escucha activa, todos esos consejos o competencias que tú nos estás diciendo, ¿cómo las puedo construir? Decías al inicio, a veces decimos, ¿qué necesitamos? Pero, ¿y ahora cómo la construyo? O sea, ¿cómo lo puedo ir formando? Uh -huh. Si tú pudieras darle uno o dos consejos que se nos queden grabados y podamos poner en práctica en nuestro día a día, en cada una de mis actividades, ¿cómo lo podría formar mejor?
2: Mira, eh, primero hay que tener plena conciencia con ese, conciencia de qué estás haciendo y qué, qué, qué provoca lo que estás haciendo. ¿okay? Eh, la capacidad de autorreflexión, de reflexionar sobre todo antes de actuar. Eh, y esa conciencia, ser consciente de quién soy, cómo soy y cómo actúo o reacciono ante situaciones de la vida, positivas o no tan positivas, adversas o negativas, eh, me van a permitir conocerme. Entonces, yo diría un autoconocimiento, o sea, enlistar inclusive, hacer una lista en una hoja en blanco de decir cómo soy, ¿No? quién soy, cómo reacciono, él e identificando con mucha con mucha claridad, de forma muy concreta, con mucha sencillez, ¿no? eh, de tal forma que, 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 que puedas decir, bueno, así soy, incluso puedes dividir la hoja a la mitad, y del lado izquierdo es cómo soy, y del lado derecho decir cómo quiero ser, cómo quiero estar, dónde quiero estar, a dónde quiero llegar. Y tratando de, de trazar un plan, yo le llamo de crecimiento y desarrollo, ¿no? Eh, un plan de mejora continua, estar pensando en cómo puedo mejorar, en cómo lo puedo hacer. Y en esto, muchas veces... Para dar el primer paso se necesita clarificar, tener claridad de las cosas. ¿no? Creo
1: que para ir cerrando nuestro podcast del día de hoy, te quisiera hacer las últimas tres preguntas, Pedro. La primera es, si tú eh, en estos momentos tuvieras que escribir un libro, ¿cuál sería esa frase o cuál sería ese párrafo que estaría como en las primeras páginas que describieran todo aquello que te gustaría hacer en la vida.
0: Eh, hay una frase que yo utilizo en mis publicaciones que dice estar bien para servir mejor. Y aquí es doble el objetivo. Estar bien significa para mí estar bien integralmente, completo, interior y exteriormente, estar bien con lo que me rodea y también el tema de servicio, servir mejor servir para hacer crecer a los demás, para poder eh, ayudarles a que alcancen los objetivos que se han propuesto. Esa sería la frase, estar bien para servir mejor.
1: Bien, entonces, y, y como te dije, si yo que te conozco puedo este, leer eso en tu libro, diría, esta es la frase de Pedro, ¿no? Entonces me queda muy bien claro que se identifica en esa parte. La última pregunta, es, para él, este... Oye, Pedro, esas gentes que nos están escuchando en este momento, están viendo y quisieran seguir conociendo más de lo que hemos hablado sobre la pasión en el trabajo, sobre las competencias de crecer, de autorreflexión. ¿Qué libro, qué película, qué documental, artículos pudieras recomendarles para que ellos siguieran como conociendo más esto que hemos estado hablando? El libro
0: que yo recomendaría para el tema de el coaching o acompañamiento es el de John Whitmore él es un autor, de hecho es el creador del de coaching empresarial o personal y ahí van a encontrar herramientas para generar el acompañamiento ya sea personal, ejecutivo, en la familia, funciona muy bien otro libro es el de psicología positiva, el de bienestar emocional y ahí el autor es Martín Seligman, muy buen libro eh, tiene tiene varios tiene varios eh, libros ya editados. Y un tercero, para la familia, hay una editorial que se llama ser Familia. Eh, es una editorial de Opus Dei y que trae <coughs> sobre matrimonio, sobre familia, sobre hijos pequeños, psicología del desarrollo, cómo tratar a los adolescentes, cómo llevar un buen matrimonio, etcétera. Esos son los libros que yo recomendaría.
1: Sí, creo que hay muchísimas. Yo creo que es una pregunta muy difícil siempre que la hago y a mí también cuando me la han preguntado, que es un abanico muy grande, pero tenés que concentrarte, sí. yo creo, en lo que más interés tengas. Yo te puedo recomendar sobre algo de psicología positiva, pero a lo mejor en estos momentos lo que más necesitas es otro aspecto que no, claro. no le vas a entender o que no esté en tu necesidad en estos momentos. Eh, la última pregunta, Pedro. Si la gente quisiera conocer un poco más de ti, eh, saber más de ti, ¿dónde te pudiera encontrar? ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes un correo? ¿Cómo pueden ellos encontrarte buscarte?
0: Gracias, Alex. Eh, sí, pueden seguirme en Instagram con la cuenta Pedro Ramírez-Coach. En esa cuenta eh, comparto pensamientos, reflexiones, eh, interactúo con la gente. Y es una cuenta que, que está muy ya de, muy desarrollada, va a haber un cambio de imagen, pero ahí me pueden seguir. Y eh, mi correo personal es hotmail.com Contesto las consultas que ustedes me hagan y con mucho gusto les voy acompañando.
1: Bien, y, y, y tiene toda la razón, Pedro. Entonces, eh, yo los que me están escuchando viendo, les recomiendo mucho que sigan sus redes sociales, sobre todo Instagram hay frases, hay historias que realmente me han hecho pensar o han sido parte de mis meditaciones de la mañana o de reflexiones más profundas porque te hace meterte a lo que nos comentó en las competencias, una autorreflexión un autoconocimiento, y entonces uno crece. Pedro creo que se lo toma muy en serio y el tomárselo muy en serio hace que los demás empecemos a crecer en esos aspectos. Y entonces les ag te agradezco muchísimo, Pedro, porque... Sé que el que hayas aceptado venir a este podcast es tiempo muy valioso para ti, pero también estoy realmente consciente que le va a ayudar a muchas de las personas que nos están escuchando en estos momentos. ¿No? Muchas gracias, Alex. Eh, lo hago por ti, por el aprecio que te tengo y la amistad, pero sobre todo
0: porque sé que esto trasciende y que puede ayudar. ¿no? Y, y, y nos, creo que
1: tenemos objetivos comunes de ayudar a los demás. Sí. sí. Por eso lo hago justo es una de las cosas, ahorita que lo mencionas, eh, que lo menciono ahorita, porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿cómo, ¿cómo seleccionas a las personas que vas a entrevistar en tu podcast? Y es justo eso que acabas de mencionar, Pedro. Estoy seleccionando a las personas que creo, no solamente porque sean muy reconocidas o porque sean grandes líderes, como pensamos ese liderazgo que hace ratito nos comentabas, wow, tiene un puesto directivo muy grande. No, esas personas las selecciono porque creo que esa gente que tiene que aportar y tiene que dar ese mensaje que lleva dentro, sobre todo por ayudarlos a ustedes. No por la amistad que tenemos, no porque quiero quedar bien con esa persona, sino porque creemos que el mensaje que está dando el invitado o yo en mi persona es tratar de ayudarles a ustedes a que crezcan. Les agradezco mucho el que hayan estado en este episodio, que les haya gustado mucho, que les haya aportado algo en su vida. No dejen de seguir a Pedro en sus redes sociales, pero tampoco dejen de seguir en las mías. Igual que Pedro, estoy en Instagram como Alex Juárez-Coach y en Facebook también. Y en el canal de YouTube, como pueden encontrar este podcast también ahí grabado, que es Alex Juárez Coach. Les agradezco muchísimo, te agradezco a ti Pedro también una vez más y nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana. Cuídense, les mando un abrazo y que todo esté bien en casa.